0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции Война Гога и Магога. Последняя глава книги Проко-Захария, 14 глава. Прокзахари описывает нам совершенно фантастическую и небывалую динамику событий войны Гога и Магога возле стен Иерусалима. Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча в среде твоей. И соберут все народы на войну против Иерусалима, и захвачен будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены женщины, и уйдет половина города в изгнание, а остаток народа не будет истреблен в городе. Праву говорит о том, что к концу дней выживут лишь. Часть людей. Пока он не сказал, кто он не сказан даже, что самые великие. И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался Он в день битвы, и стоять будут ноги Его в тот день на Нагара Зайтим на Масленичной горе, что перед Иерусалимом с востока, и расколется Гара Зайтим пополам, на запад и на восток, и появится весьма большая долина, изменение рельефа местности в Иерусалиме, и отодвинется половина горы к северу, а половину ее к югу, и побежите вы в Гей-Арай. Ибо достигнет горная долина отцала, и побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Узияху у царя Иудея. И придет Господь, Бог мой, все святые с тобой. И будет в день тот не будет света, холод и мороз. И будет день единственный, известен будет он Господу ни день и ни ночь. Это будет особый день, который известен только Господу, сокрыт от «И будет к вечеру, будет свет, и будет в день тот выйдут воды живые из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному, летом и зимой будет так, и будет Господь царем на всей земле, в тот день будет Господь один и имя его одно». Этими словами мы заканчиваем каждую. Молитву Верашем Лемела Халькуляры, уж мой ход, и будет в тот день Бог царем на земле, тогда Бог будет царем на земле, сегодня Он царем на земле не является, Его престол сегодня опрокинут. И превратится вся земля ворову от Гивы до Римона к югу, от Иерусалима, и возвысится он, и обитать будет на месте своем от ворот Беньямина, до места первых ворот, до ворот угловых. И будут обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет жить Иерусалим в безопасности. Разрушения не будет больше, никогда не будет больше врага возле стен Иерусалима. И это будет поражение, которым поразит Господь все народы, воевавшие против Иерусалима. Сгинет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его сгниют во впадинах их, и язык сгниет во ртах их. Видимо, речь идет про какие-то особо одаренные народы, которым положено такое наказание. Все это мы увидим в комментарии и в разъяснении наших мудрецов. То, что получили по традиции от учеников пророка Захарии, от аншекнеса такдула людей Великого Собрания. И будет в день тот, будет смятение великое от Господа среди них, и схватит каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего. Иуда также воевать будет в Иерусалиме, и собрано будет богатство всех народов вокруг, золото и серебро, и великое множество одежды. И таково будет поражение коня, мула, верблюда и осла, и всего скота, который будет в странах тех, как поражение, это. И будет каждая оставшаяся из всех народов, приходивших в Иерусалим, подниматься из года в год, чтобы поклониться царю Господу Цваоту и праздновать праздник Суккот. И будет той из племен земли, которая не поднимется в Иерусалим, чтобы поклониться царю Господу Свооту, не будет над ними дождя. То есть произойдет уже состояние, аж протит в этом мире, дождь будет выпадать каждому в зависимости от заслуг, а дождь не будет чем-то, что в результате интегральной суммы заслуг выпадает в мире в целом или не выпадает. У каждого будет свой дождь. И если племя египетское не поднимется и не придет, то не будет у них разлива Нила, Будет поражение, которым поразит Господь народы, которые не взойдут праздновать праздник Суккот. Надо будет понять, что Бог от египтян хочет, зачем их нужно тоже в храм приводить. Это будет наказание Египту и наказание всем народам, которые не взойдут праздновать праздник Суккот. В день тут будет начертано на колокольчиках коня святыни Господу. «И будут котлы в доме Господнем, как чаши крапильные перед жертвенником, и будет каждый котел в Иерусалиме и в Иуде святыней Господу Цваоту, и придут все приносящие жертвы, возьмут из них, и будут варить в них, и не будет больше торговца в доме Господа Цваота в тот день». Не будет больше торговца людям... Будет неинтересно извлекать прибыль из этого мира. Люди займутся духовностью, оставят дома торговли, оставят бизнес, и все придут в решивы. Конец дней, это называется конец дней, когда людям неинтересно будет зарабатывать деньги, и они будут, сказать честно, ненужны. 14 глава книги Захария, последняя глава пророка, «Война Гога и Магога». «Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча в среде твоей. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и захвачен будет город. И разграблены будут дома, и обесчищена женщина. Идет половина города в изгнание, остаток народа не будет устремлен в городе. И выйдет Господь и сразится с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы». Сразу видно, что постановка вопроса очень серьезная, вся эта глава охвачена глобальной мистикой в том смысле, что мы действительно не знаем, как детали эти будут осуществлены. Тем не менее, то, что мы да знаем, то, что пророк раскрыл, в высшей степени достаточно, чтобы представить себе суть войны Гога и Магога и как выжить в условиях этой войны и к чему стремиться, как исправить себя. Малбин. В от Коля все народы. Всевышний вложит в сердца народов, то есть загрузит программу в сердца народов. Это не будет зависеть от их выбора, с тем, чтобы они собрались к Иерусалиму войной. Не против Иерусалима обратите внимание, к Иерусалиму. В и уже разъяснили нам, что в конце дней Итасфубные дом лакаха от яда соберутся тогда. Представителей дома римско, греческой, европейской, американской цивилизации, чтобы взять Иерусалим из рук Ишмильтян. При этом евреи, которые будут в тот момент сидеть в Иерусалиме, как бы будут союзниками. То есть, та ситуация, политическая, которая раскладывается сегодня, она вполне соответствует исполнению вот этих вот пророчеств. Пророка Захария, в конце дней. «Вастилакедаир» — тогда будет захвачен город. «Вынашосу абатимы, дома пострадают. Вехацы рамкварья гулай». Половина народа уже ушли в изгнание. На сегодня как раз половина народа в изгнании, а половина в Израиле. Уже в Израиле. «Авайло еспику давар, влаги голоты ткулам влаги карту». И после этого изгнания, после всего этого ужаса, остальные не пропадут из города. Не подумайте, что я хочу сейчас взять какое-то пророчество и его отредактировать так, чтобы под сегодняшнюю реальность его поместить. Я совершенно не намерен этого делать. Я просто зачитаю древние первоисточники, которые говорят... О сути этой войны, и мы увидим, насколько существенно те процессы, о которых говорил правок они исполняются сегодня у нас. Вторым главным первоисточником о войне Годга и Магога, о войне конца дней, является книга Даниила, 12 глава. Там написано так. «Убей, дорогие, я мод сара Годоль, и в те дни будет стоять Михаэль, великий ангел, ангель-защитник израильского народа, народа Израиля». И будет такое бедствие на земле, которого никогда не было прежде, и тогда спасется народ твой, записанный в книгу. Все комментаторы отмечают, что ангел Михаэль будет стоять, В том смысле, что он будет безмолвствовать в условиях этого ужаса, даже не имея сил просить о спасении Израиля. И многие из спящих. В прахе пробудятся. Одни для вечной жизни, другие для вечного позора. Еще обратите внимание, воскрешение из мертвых. Как об этом говорит Даниэль. Во-первых, не коснется всех, во-вторых, не к жизни. То есть, еще раз, часть не проснется вообще, часть проснется для вечной жизни, а часть для вечного позора. Соответственно, у нас есть возможность выбрать нашей жизнью сегодня. Наша жизнь в этом мире создает определенную проекцию. Либо проекцию, чтобы не проснуться после смерти, либо проекция к будущей жизни, либо проекция к вечному позору, чтобы это нас коснулось. «И стоять будут ноги его в день тот на Гаразейтим, на Масленичной горе, что перед Иерусалимом, с востока, и расколется Гаразейтим пополам, на запад и на восток, и появится весьма большая долина, и отодвинется половина горы к северу и половина к югу». Масленичная гора станет основой божественного присутствия и динамики войны, конца дней войны Гога и Магога. Ибнезра. Во всем мире раскроется истинная реальность инецкого откровения, что и называется «конец дней». Кэцаулам улам. Мир, мироздание происходит от слова сокрытия «Не-элам» – однокринное слово означает «сокрытие улам». «Сокрытие кец – «конец дней», «конец сокрытия Бога на земле». Об этом говорит Эбенезер, что во всем мире раскроется истинная реальность Синейского откровения, что и называется «конец дней», «конец сокрытия». Эбербенель. В тот день Всевышний станет шамаем вэллогейхарец» – «Богом небес и Богом земли». Сегодня Всевышний только Бог. Небес, Богом Земли Он не является, потому что Его творения восстали против Него и изгнали Его из сотворенного им мира. ами Камеллах. Ноги, покоящиеся на Масленичной горе, это рода в Энецах, Славы и вечность, две сферы из десяти сферот божественного правления. Койлит Яков понимает этот стих вне географической перспективы и понимает, что гора это величие Машейха, а оливки, то есть гора затем гора оливок, он не понимает в аспекте географии, или дает еще более глубокий комментарий в разрезе Кабалы, который говорит о том, что гора – это величие Машеиха, а оливки – это свет мудрости, оливковое масло. для еврейского народа оливковое масло никогда не было пищи, это было средством для освещения домов учения. Поэтому всегда, когда вы видите оливки, это не означает, что из этого нужно делать салат или салат заправлять. Оливки – это свет мудрости, Машеиха бен Юсефа и Машеиха бен Давида. Шар Агилгулим. Кашерниха в этом когда был разрушен храм. Гилташ Хенабай клепоту тогда Божественное Присутствие, было изгнано среди нечистых оболочек, вторичного в этом мире. Лефиша Ханиша Модша, голубый Нирем, поскольку души, которые были изгнаны среди них. Энбехем Кох выяходят от Нет у них сил у возвышенных душ, которые находятся среди чуждых вторичных оболочек мироздания, нет сил для того, чтобы отсюда выйти. Киванши не в Гимубаха там, поскольку пострадали эти души от греха. Валькеншхи дурах, поэтому его божественная шхина. Ашералайны и марки кеха и Шухла, о чем сказано, что Всевышний это огонь, поедающий, то есть Всевышний это огонь, поедающий всякие нижние формы материи, упрощенные, примитивные. Нехнет быть там спускается в эти клепот, в эти оболочки нечистые, чтобы забрать эти возвышенные души, которые необходимы для конца дней. Надцутсот нышамота шербетухан те души, которые светят со своим светом. Уми варерету там у там душа и она выбирает их из грязи и поднимает их к святости. Уми люда уми спускает в этот мир. «Бегуфоты анашим» – «в тела людей». «Убезэта вингэйте в содгалута шхэна». теперь пойми хорошо тайну изгнания шхины. «Вадше и негла». И до тех пор, пока этот процесс спасения душ из тьмы, клепот не завершится, машех не может прийти. «Вэйны не галим. И народ Израиля не будет освобожден, как объясняется в книге Зогатайлаход Главное, что клепот, нечистые оболочки этого мира, как они влияют на мир, они скрывают в себе славу, то есть слава, истинная слава в этом мире, она покрыт этими нечистыми оболочками, так что до нее не добраться, ее не увидят. Вышами кура тикун, к шазухим лы И это основная часть исправления, когда удостаиваются исправить аспект славы в этом мире. Вэзеи карш и это основная часть завершения исправления. Вази и кара шельхета дама решон. И тогда будет исправлен грех первого человека. Попросту говоря. Лекутайла Ход говорит, что для того, чтобы пришел Машей, для того, чтобы нам в условиях войны Гога и Магога не выглядеть удрученными и не понимающими суть событий, надо прийти в состояние года, в состояние славы во всех аспектах своей жизнедеятельности, и своего видения. Человек божественное творение, человек великий, человек должен выглядеть славно во всем, что касается его жизни. Это главный центральный совет того, как предстать к войне Гога и Магога, внутри, в определенной фазе которой, возможно, мы сегодня уже находимся. мидраште или Боташа Маршира В тот час сказал песню. Кто? Царь Давид. Шене Мизмор Ширу Ларашем Шир Хадаш. Кинни Флотоса. Мизмор. Воспейте Богу новую Песню. «Ибо небывалые чудеса он сделал». Это пророчество царя Давида о конце дней, когда пророк, царь Давид, пророк, призывает к тому, чтобы люди произнесли Богу новую песню, подобие которой во времена исторического процесса не было. Конец дней – это состояние мира по завершению исторического процесса. (кười) Исторический процесс предназначен для конца дней, для того, чтобы человек пришел к исправлению себя и мироздания. Раскол масляничной горы, простой смысл тайны пророчества, проложение пути изгнанникам, пропадающим в плену изгнания в странах Востока и Запада к Иерусалиму. Иерусалим Харим Савивла» сказано о месте божественной славы. Иерусалим – город, окруженный горами. Гора будет пробита с Востока на Запад для того, чтобы изгнанники с Востока и Запада смогли вернуться в Иерусалим. И побежите вы в горную долину, побегут они, зданики побегут. Ибо достигнет горная долина Адсала и побежите, как бежали вы от землетрясения в Днеузияху, царя Юды, И придет Господь, Бог мой, все святые с тобой. Иерусалим в конце дней. Раши. Изменения, которые произойдут с Масленичной горой приведут к пропаже пропастей, окружающих Иерусалим, и он станет частью земли Израиля. Если сегодня Иерусалим окружен горами, пропасти вокруг Иерусалима, то... То есть до сих пор Иерусалим чисто географически является особым местом. После прихода Машеиха произойдет изменение рельефа местности. Иерусалим станет частью земли. «Землетрясение в Иерусалиме – реакция Нижнего мира на раскрытие божественности. Похожее землетрясение произошло однажды в истории, в дни царя Узияху, когда праведный царь осуществил воскурение в Иерусалимском храме, совершив запрещенное проникновение в тайны духовности, в результате чего произошло страшное землетрясение». Пророк нам упоминает дни, пророков, дни царя Узияву в связи с этим землетрясением. Так прореагирует материальная горная порода на конец дней и на приход Машииха страшным землетрясением. И будет в день тот, не будет света, холодный мороз. И будет день единственный, известен будет он Господу ни день, ни ночь. И будет к вечеру, будет свет. Большая тайна дня-конца дней. Особое состояние мира перед концом дней. Тьма и холод. Малвин. Вегима лица Анифла это замечательный пример, замечательная притча. Шейд бателиха га арабе а шефаха рот, что пропадет тогда свет и излучение светил, материальных светил. Верхаше бы от сумбы к водой Всевышний Сам в своей славе Яирвы Янгигвы им шоль бы шеф от медит билти миштана. Всевышний Сам будет оказывать влияние в изобилии полном не меняющемся, от шило е хошах вы цараклаль, так что не будет вообще тьмы. И несчастье, нищастие. Веселуй грашефа, к мошему храбро на агата-тевид, раба бисибадра нарахоча ремулин вейордим, умехивим шануим товим вераим, кязыерак ортова вешалом вацлаха. И тогда не будет изменения во влиянии, что будет в этом мире только. Свет тов добро, шалом мир вацлаха успех. Человек тогда в конце дней придет. К счастью, конец дней, с точки зрения еврейского народа, это не лютые жуткие катаклизмы. Катаклизм будет до наступления конца дней, в конце исторического периода, а конец дней — это состояние божественного света, которое распространится в этом мире так, что боем и Бог будет един, и имя его будет едино в этом мире. Еще раз, когда мы говорим про исторический процесс, мы имеем в виду Процесс реализации того, что Всевышний установил здесь в качестве своей воли. Так вот, Всевышний создал этот мир ради конца дней, ради того, чтобы его слава воссияла перед людьми. Об этом пророк Ишаяху в 60 главе говорит следующее. «Куми ори кива урех уквод мала их зарах. Поднимись. «Засветись, ибо пришел свет Твой, и слава Всевышнего воссияла над Тобой. и Ибо вот тьма покроет земли, и туман народы». То есть народы увидят от этого света что-то увидят, но они увидят лишь то, что сможет к ним достучаться через тьму и через туманность, но на тебя засветит всевышний и слава на тебе будет, и слава тебе будет раскрыта у и пойдут народы по свету твоему и цари соответственно свету свечения которое раскроется тебе это описание конца дней конца мира Всевышний сказал, что ради славы своей он он сотворил этот мир, это и есть раскрытие славы, ради этого создан мир, ради конца дней, еще раз конец дней, это кец раулам, конец сокрытия Бога в этом мире. От нас требуется привести мир к этому, для этого нам дан исторический процесс, для этого дана Тора как знание и заповеди, как механизм, который к этому «В те дни будет мир залит первичным сотворенным божественным светом, сокрытым до сотворения человека». Еще до сотворения человека этот свет, который заливал мир, раскрывая в нем причинно-следственные связи. Этот свет был сокрыт. талмуда в трактате Псахим. «Вехаябайом гахулу еор» И кратвеки и будет в тот день, не будет света, холод и мороз. Май и кратвеки что означает, что этот холод и мороз. Амара Белязарзе Ор Шеякар Беламазе Викафуилоламбаба. Это свет, который дорог в этом мире, и он зарезервирован, заморожен для будущего мира. Сегодня в этом мире... Второй, можно найти свет. Вилинский Гаон определил это состояние, когда человек находится в состоянии восхищения от величия знания, которое соединило его мышление его сердце. Это и есть вот этот свет, который приводит тебя в восхищение. Вот тогда это будет настоящее возвышенное восхищение, но которое не как сегодня, изредка касается человека, это будет состояние нашего бытия. Для этого Всевышний создал человека, для того, чтобы человек был счастлив в этом мире, чтобы его сердце восхищалось от величия постижения, которое видит человек. (рес) Раби (рес) Хашобан Леви говорит, это касается людей, которые дороги в этом мире, их в этом мире мало, и они зарезервированы для мира будущего. Как вот равьесив сын Рави Гашуа, бен Леви, Халаш, он заболел в Итнагид, и у него произошло нечто, что сегодня в науке называется клиническая смерть. Это все талмут повествует. Трактат Псахим, 50-я страница. Кигадам Арамарлей, аво, когда он вернулся, говорит ему: отец его Майхазит, что ты видел? Амарлей Олам он сказал, что я видел мир прямо обратный этому миру. Эльюним Лематов, это кто ним ломала, верхние, те, кто здесь наверху, они в том мире, который видел я, пройдя клиническую смерть внизу, а те, кто здесь внизу, они наверху, отвечает ему отец, бни Олам Барур Раита, сын мой, мир, ясный, видел. Это состояние нас в этом мире. Мы сегодня живем в Идомском порабощении, и нам кажется, что если человек хорошо продвинулся в Идомских ценностях, то значит он молочинка, и все по жизни у него нормально. Оказывается, что мы должны продвинуться в духовных ценностях, а не в материальных, что при этом не предназначено утешить того, кто... не не преуспел в продвижении в материальном и домском мире, и поэтому сейчас он начнет себя утешать. О, над же, тут сказали мне на уроке о конце дней, что совершенно в эту сторону продвигаться-то и не нужно. Совершенно верно. Вопрос, продвинулся ли этот, кто не продвинулся в материальных ценностях, в духовных ценностях или нет. Еще раз, любое утверждение иудаизма о том, что мы следовать должны за духовными и нематериальными ценностями, не предполагает того, что человека, который не имеет успеха, должен успокаиваться. Он должен продвигаться в том, чтобы иметь необходимое, минимальное для своего материального проживания в этом мире, имея при этом намерение и цель служения Всевышнему и исполнения заповедей. «Куэлит Яков». «Об этом сказал наш пратец Яков, «Лаишо асхаки «На помощь твою, надеюсь, Господи, имея в виду конец дней». Тайна сокрытия конца дней, которую пратец Яков пытался увидеть и передать своим сыновьям, была столь великой, что Яков лишь обратился к Всевышнему с молитвой. «Лэйшу асхаки витяшем на помощь твою, надеюсь, Господи, ибо все будет более сложно и более сокрыто, чем то, что мы с вами сегодня изучаем. Хотя все, что произойдет, как в действительности, это уже вопрос э, самый сокрытый в иудаизме. тем не менее все эти элементы, о которых мы говорим, они произойдут в конце дней. Я шнелуху табрит. Ве е кольках ор гадоль <свечес> шелоха я мусаглен вим свет будет столь великим, что нет пока пониманию пророков. Кмошен иемар ве айн лоратай луким золотеха и глаз не видел Бога. Просто о чем я и говорю. Это будет свет и трапеза, и крепленное вино, которое будет там для праведников. Это вино, которое сохранено в виноградинах с шести дней творения. Короче, конец мира, конец открытия, конец материальным законом, конец всей той духовной практики, к которой мы привыкли в процессе, исторического периода. Мы сейчас в конце исторического периода, когда у нас атрофировались все духовные элементы постижения божества. Мы потеряли сегодня духовную практику. Мы живем уже в 21 веке, когда мы знаем таблицу умножения, многие из нас знают, и что-то еще, но совершенно потеряли видение духовной картины мира. И будет в день тот а Выйдут воды живые из Иерусалима, половина их к молю восточному, половина их к молю западному. Летом и зимой будет так. В тот день выйдут живые воды из Иерусалима. Малбин. В Иерусалимский храм с южной стороны жертвенника начнет бить источник воды, который распространится на весь мир до края земли. То есть воды знания, по всей видимости, и источник воды, который повлияет на весь мир выйдет из Иерусалима. То, что знание повлияет, это оно уже повлияло. То, что евреи принесли в этот мир, уже повлияло и изменило мироздание самым фундаментальным образом и ориентацию человека. Но воды, которые в конце дней выйдут из Иерусалима, приведут к полному завершению мироздания. То сефта. Выйдут тогда, говорит Тусефта, воды из Иерусалима, может быть, эти воды перемешаются с другими водами, и опять произойдет какое-то смешение духовной практики, и опять появятся какие-то народы, которые будут брать цитаты из нашего учения и к своему деревянному Богу их применять и прилагать. Ответ «Нет». Тогда откроется источник, сказано в Тусефте, и не будет больше никаких чуждых богов, и плагиата, воровства еврейских ценностей не будет. С этого царь Давид начал псалмы, первый псалом. И будет в тот день человек, как дерево, посаженное на потоках воды, и плод даст он свой вовремя, и лист у него не завянет, и все, что он сделает, будет иметь успех. Источник вод Иерусалима приведет землю Израиля в состоянии ганраве, в состоянии орошенного сада из пустыни наследия шакалов и страусов, как это было после разрушения храма. Будет Бог царем на всей земле, в тот день будет Бог один, и имя Его один, едино. Этими словами мы заканчиваем молитву Олейну, последнюю молитву три раза в день заканчиваем мы этими словами. Виленский Гаон. В дальнейшем, когда... Все народы примут ношу царства его добровольно. Тогда народы поймут и добровольно примут ношу царства, потому что ноша царства, она ведет человека к счастью. Бог создал человека с тем, чтобы он был счастливым, а не тупым, усталым, измученным и используемым рабом на земле. Именно этого желали прошедшие через море, сказав, Рашем им лох лоу лам воет, Всевышний воцарись на веки веков». Те, кто прошли через море, сказали это. Они были поколением знания, они были лишены свободы выбора совершить грех. Пророк Цифания говорит об этом следующее. «Киаза афох эля мим сафа брура мехат. «Тогда я...» приведу народы, переверну народы, до переверну народы к ясному языку, призвать всех именем Бога, служить Ему Бешехмехат одним плечом, не так, что каждый будет тянуть в свою сторону, в свое направление, а служить Богу одним плечом, тянуть лямку этого служения. Простое понимание этих слов. Человеческим языком, что приняв на себя Ерму божественного служения, Человеку станет хорошо, он придет К счастью. Тогда произойдет Завершение цели Исторического процесса. Так об этом Говорит царь Давидцев, о пророчестве О возвращении Из Изгнания Песнь подъемов, (coughs) при возвращении Бога, возвращающихся к циону, мы были как во сне. То есть мы были в состоянии, будем прочься, в состоянии как во сне, охваченные сном, охваченные счастьем, мы не поверим, что это такое. Аз и малес хокпину тогда наполнится уста наши, радостью влошаней нури на язык наш песни Азия им тогда скажут среди народов игдиляем лоссотейлы народу скажут поистине великая сделал бог с этими это прочество царя давида которое пока еще не исполнилось потому что такого возвращения у нас еще пока не было несмотря на создание государства израиль в 1948 году Речь идет о создании не демократического государства Израиль, а о конституционной монархии, где монархом будет Машиах, а конституцией будет Тора, и где во главе народа (coughs) будут великие мудрецы и праведники, живые и прошедшие процесс воскрешения. «И превратится вся земля в ворову от Гивы от Римона к югу, от Иерусалима, и возвысится, он обитать будет на месте своем от ворот Беньямина до места первых ворот, до ворот угловых, от башни Хананеля до царских Давилин, он будет обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет жить Иерусалим в безопасности». Больше разрушения не будет, Иерусалим будет жить в безопасности. закончатся войны, Закончатся войны на земле. Произойдет изменение рельефа местности. Раши. «Есов, коль сдвинется вся земля. Яфехли фэх льет, Вся земля станет, как долина. Ешпилуга гарим, вью, коль кулом мишор, вирушалаем гар, Гаву Коль. Вся земля станет долиной, а Иерусалим превратится в гору, чтобы издалека все народы могли ее видеть. Его. Иерусалим женского рода на ибрите, э, на русском мужской род. Иерусалим увидеть. <coughs> Об этом говорит пророк Ишаяху в самом начале своей книги. И будет в конце дней упрочится гора Дома Бога среди гор и возвысится над всеми высокими горами и устремятся к Нему все народы. Царь Давид сказал об этом в своем пророчестве в (coughs) псалме. Иерусалим, горы окружают Его и Всевышний вокруг народа своего от этого времени и до конца. Тогда мы станем свидетелями изменения первой части этого пророчества, что горы перестанут окружать Иерусалим, скрывая его. Почему сегодня Иерусалим скрыт горами? Иерусалим, вокруг него пропасти и... Горы окружают его. Это символ нашего мира, который является сокрытием. Горы скрывают Иерусалим, его не видно. Для того, чтобы увидеть Иерусалим, нужно подойти к краю горы, которая его скрывает. Тогда только можно его увидеть. Отсюда в нескольких местах города есть наблюдательные площадки, с которых можно увидеть Иерусалим. Так устроена духовность сегодня. Любая истина, любая правда, любая ценность сокрыты. Не так будет в конце дней. И тогда мы убедимся в исполнении второго стиха, что Всевышний вокруг народа своего с этого времени и навсегда. Мы убедимся в истинности этого второго стиха. И это будет поражение... «Которым поразит Господь все народы, воевавшие против Иерусалима, сгинет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его сгниют во впадинах их, и язык его сгниет во рта их». Это ужасно, такая, такой текст просто ужасный. Проказа идомской цивилизации». вот Именно с идомской цивилизацией, которая отрицала те ценности, которые откроются, вот такая проказа их охватит. Мидраштан <coughs> Хума. Поскольку вы, народ мой, называли нечистыми, то теперь я большой нечистотой поражаю вас, проказывая домской цивилизации. И будет в день тот, будет сметение великое от Господа среди них. И схватит каждую руку ближнего своего и поднимется рука его на руку ближнего его. Великое смятение в день тот. Раши. Тьеми гумад гашем раба будет большое смятение от Бога. Лар бэв Чтобы смешать мудрость их, превратив ее в сумасшествие. Мудрость – это определенная способность человека классифицировать явления. Там, где ты привык к четкости явлений, там тебе их просто классифицировать. Когда вдруг происходит обогащение картины, то там ты уже классифицировать не можешь ничего. И пример сегодня – это сон. Во сне наше подсознание говорит на более богатом языке, чем то, что вырезает наше мудрое сознание – во время бодрствования. Поэтому оказывается, что во сне человек действительно ощущает себя как шигаон. Вот это будет, когда картина мира усложнится, и когда божественность раскроется человеку, окажется, а что все его навыки мудрости, они просто теряют свою релевантность. Медраш Танхума. Омер Афава Баркигана. Шалош Милхамот Шальмихумаги в тех Беруши Хосэ. Ушло Штамас Алэгэм сказал Ава Баркагана, что Всевышний заповедовал, э, обещал, что сделает для нас три особых войны спасения, и все их исполнил. А бы имея Ирашуа, первая война, паническая война, спасение от врагов, была в дни Ягашуа, когда упали стены Ерихона. Верашнаба имея Сесра, вторая война, это звездные войны, Дворы против Сесры. Ваш лишит бы имеющий Шмуэль. Третья паническая война была в дни Шмуэля. Также сказано, что Четвертую войну Всевышний обещал Израилю в рамках особого спасения. Четвертую паническую войну. И исполнит ее эта война Машииха. Последняя война смятения перед приходом Машииха. Тогда в полной мере исполнится благословение Израилю, сказанное в книге Шмот, 3, 4 глава. И вот я заключаю завет и сделаю такие чудеса, которые не произошли на всей земле и среди всех народов. Увидят весь народ «Среди кого ты находишься, деяние Бога, ибо великое то, что я делаю среди тебя». Это стихторы, Торы, который говорит о войне Бога и Магога, раскрытии руки Бога во время войны. В первую очередь, ибо во время войны, на первый взгляд, происходит хаос. Так это будет такая паническая война, которая всех... Убедит в существовании божественной руки. Иуда также воевать будет в Иерусалиме, и собрано будет богатство всех народов вокруг, золота, серебро и великое множество одежды. Война возле стен Иерусалима, Мецуда Давид. Вегами Игуда телохам Берушалаем, и также Иуда будет воевать с Иерусалимом. Это хорошо или плохо? Кирабаим ла Цураль Иерушалаем и Изратам, Билбуль, что те, кто будет осаждать Иерусалим, они также принудят евреев, потомков иуды, для того, чтобы воевать против Иерусалима, и будет очень много смешения понимания. То есть... Иерусалим будет осаждать пленные иудеи домской цивилизации, и во время войны произойдут изменения реальности, раскрытие божественности, так что они изменят свое отношение, изменят свою ориентацию. Пока мы должны понять, что, не дай Бог, может оказаться ситуация, что мы с вами сегодня осаждаем Иерусалим своей жизнедеятельностью. «И таково будет поражение колня, мула, верблюда и осла и всего скота, который будет в в станах тех, как поражение это, и будет каждый оставшийся из всех народов при тех, приходивших на Иерусалим, подниматься из года в год, чтобы поклониться царю Господу Цваоту, и праздновать праздник Суккот, и будет то из племен земли, которая не поднимется в Иерусалим, чтобы поклониться царю Господу Цваоту, не будет над ними» дожде. Изменение отношения народов мира к Иерусалиму. Раши. Агешем. Гашами, Мамаш. Речь идет именно об обычном дожде. Лагацмиях пирод эрцам для того, чтобы вырастить плоды их земли. Мара аликзор лагамецарат гошамим. Что может привести к тому, что прекратятся над ними дожди, над теми народами, которые не придут в храм вынесу драга что праздник сукот это праздник когда возливается вода на жертвенник с тем чтобы у нас был дождь и если мы Не увидим народы мира, которые в знак почтения перед хозяином мира приходят в храм, то не будет над ними дождя. (как) Наказание Египта. И если племя египетское не поднимется и не придет, то не будет у них разлива Нила, будет поражение, которым поразит Господь народы, которые не взойдут праздновать праздник суку это будет наказание египту и наказание всем народам которые не взойдут праздновать праздник суку наказание египта э, причем здесь египет и что бог <coughs> от него хочет сказано в книге Зогар. ма мираем раха мико амин мицраем лд Лиматра. чем отличается земля египетская, от э, других земель, что Египет не нуждается в воде. Наши мудрецы сказали об этом, что Египет – это Макомуфка место, которое исключает молитву. Они не нуждаются в дожде. У них разливается Нил, подача пищи там более-менее автоматическая. В результате того, что дождь, Выпадает в центре Африки, Нил разливается в Египте. (coughs) Дождь им не нужен. И они негативно относятся к дождю. Как об этом в 19 главе описывает Пророк Ишаяху: Маса мицраем, ноша мицраем, ноша Египта, еней яда, еней Гашем Рухева аль Авакаль, Уба мицраем, венауэль мицраем и панава. «Улывав Мицраем и (кười) Мазбекирбо». Ноша Египта. Вот Всевышний движется на легком облаке и приходит в Египте, и содрогнулись все божества египетские от них, и сердца египтян растает в сердце их. Ноша Египта. «Бог на легком облаке». Созидательные сотрудники управления антирелигиозной пропаганды в СССР использовали для смеяния идею Бога, передвигающуюся на легком транспортном облаке. Им это казалось весьма смешным. Однако древний египтянин, имеющий духовную практику, совершенно не смеялся над этим правочеством. Это действительно была ноша Египта. Это было для них страшно. Об этом сказано в книге «Зогар». И сердца египтян, когда пророк Ишаягу сказал об этом нарушении, об этом пророческом наказании Египта, что их сердце растаяло, как воск от этой веры. Комментатор нам объясняет, что в Египте жилища, построены из земли. И это мы находим в раскопках археологических. В Египте нет камня, то, что они импортировали. И большая часть их жилищ построены из земли, из-за песка. И каждый раз, когда происходит дождь, то их жилища от этого страдают. И, соответственно, они считают, что их божества дождь пропустили. (кười) Извиняюсь. (кười) Об этом сказали... Мудрецы, что Египет – это земля, в которой нет места для молитвы, которая не желает того, чтобы дождь, как символ связи между верхними и нижними мирами, спустился в этот мир. Сказано так, что в тот день, если не будет, если какой-то народ не придет в Иерусалим, не будет над ними дождя, это наказание Египту и наказание всем народам, которые не придут в Иерусалим для того, чтобы поклониться Всевышнему в день праздника Суккот, когда весь мир судится. О, дожде. «И будет каждый котел в Иерусалиме не Богу, и не будет больше торговца в доме Господа Цваота». В тот день. Не будет больше торговца в Доме Господа. Что это означает? Как это понять? Прокушай сказал так. Кнаан. Это понимается комментаторами и как кнаанец то есть представитель земли канаанской, и как торговец. Торговец или канаанец в руке у него весы обмана, обманывать любит он. Обманывать других любит он. Когда у человека в руках весы обмана, то он на самом деле в первую очередь обманывает и сам себя, потому что он никогда не может взвесить никакой груз и принять правильно никакого решения. Всегда происходит у него ошибка. Так вот, не будет больше торговца в доме Господа. Наш механизм, наш инструмент, Внутреннего принятия решений, наша внутренняя человеческая структура выздоровеет, мы станем верными, правильными весами, мы сможем принять какое-то решение. Раши. «В нани стархули «Не будет торговца, не будет потребности торговать», говорит Раши. «В конце дней человек поймет, что он предназначен для того, чтобы учиться в Ешиве, а не для того, чтобы работать». «В изгнании сегодня приходится работать». Тогда в конце дней ситуация изменится, и булочки будут расти на деревьях, как сказано в мидраше. И я столкнулся несколько раз, что люди, когда приводишь такой мидраш, они как-то очень удивляются, начинают улыбаться, кто-то даже по плечу похлопывает. Ну, ты сам, сам-то, Равин, ты веришь в то, что ты говоришь, что булочки будут на деревьях расти. Дай свой вопрос, а яблоки могут на деревьях расти? Яблоки могут. А груши могут? Могут. А многие другие изысканные фрукты могут расти? Сами по себе, на деревьях? Могут. А булочки не могут? А булочки? И булочки тоже могут. Это и есть изменение реальности, конца дней. Мы находимся в сотворенном мире, где на деревьях растут многие плоды. Булочки тоже будут расти. Но, может быть, даже нет. А Медраш имел в виду, что именно физически булочки, выпеченные, свежие, будут вырастать каждый день на дереве. Он имел в виду, что то... Как Всевышний дал уже благословение человеку, это благословение будет в полной мере осуществляться без потребности в его работе. Простой смысл Писания. «Пропадет проклятие в поте лица своего, будешь есть хлеб, что явилось следствием греха Адама. До греха Адама деревья давали все, что человеку было необходимо. Тогда пропадут и к на ним проникшие в среду еврейского народа, а пока Танады Ильяху приводит молитву в связи с войной Гога и Магога. и Милфанеха шемлокену И пусть будет воля Твоя Всевышний Бог наш, Бог Отцов наших, чтобы увидели мы строительство Иерусалима вскоре, в наши дни. Амин. На этом мы закончили изучение последней главы книги пророка Захария, главы о войне Гога и Магога. Суть войны еще раз, когда народы западной цивилизации, которым надоест бешеный ислам, пойдут воевать против него, против бешеного ислама, и все это будет вокруг Иерусалима. И во время этих процессов Всевышний раскроется на земле так, что произойдет мощное землетрясение. Масляничная гора расколется на две части для того, чтобы широкая дорога для изгнанников прошла через Масляничную гору к Иерусалиму. Иерусалим поднимется, и источник воды, который не будет перемешиваться с другими источниками, будет бить из святого города. Спасибо за внимание.